0: Bienvenidos a La Quinta P, tu podcast marketera favorito. En esta nueva emisión hablaremos de cómo podemos innovar nuestros negocios por medio del trade marketing. Para empezar, conversaremos sobre lo que significa el trade marketing, los beneficios que brinda para la empresa y las características que tienen las personas en este campo. Además, descubriremos ciertas claves y secretos para establecer relaciones fuertes en el trade. Hola, mi nombre es Rafaela Jaramillo, soy integrante del Club de los Marketeers y su host el día de hoy. En ese nuevo mundo de las conexiones y stakeholders, nos acompaña Mateo Arias Grijalva, graduado de la Universidad San Francisco de Quito, con una licenciatura en Marketing y Administración de Empresas. Ha trabajado en Blue Card, Linde, Yambal y actualmente trabaja como NAPS Specialist en Cervecería Nacional. Es un gusto tener un dragón en casa. Muchas gracias por tu tiempo.
1: No, Rafa, el gusto es mío.
0: Gracias, Matt, por estar el día de, aquí, el día de hoy aquí. Para poner un poquito en contexto a nuestros oyentes, Matt entró a cervecería a través del programa de talentos comerciales. Este es un programa en el que se llega directamente a posiciones como jefe de ventas en las distintas regiones del Ecuador. Eso le permitió conocer los puntos de venta desde cerca, conocer cuáles eran sus necesidades, las estrategias que funcionaban y las que no. ese conocimiento le ayudaba en la posición que ahora posee en trade y aquí es donde deseamos entrar a profundidad. Matt, cuéntanos con tus propias palabras ¿Qué es el trade marketing?
1: Rafa, para mí el trade marketing Siempre se va a centrar en aumentar la demanda del producto Y si ya lo ponemos en términos generales El trade es es un conjunto de estrategias Que después de ser una estrategia Pasa a ser un plan de acción Que transforma el punto de venta Volviéndolo más atractivo o comunicativo Con la finalidad de incrementar la demanda De determinada categoría de productos o producto
0: y ahorita, ¿puedes comentarnos ciertas estrategias eh, para tener un poquito de idea de, de cómo funciona?
1: Eh, sí, claro. O sea, mira, toda estrategia parte de una necesidad o una oportunidad que nosotros podamos encontrar. Entonces, eh, por ejemplo, tenemos la introducción de una nueva marca. Hace poquito nosotros sacamos, eh, dentro de la familia que tenemos de Pony Malta, sacamos una nueva Pony Malta, Full Sabor ya entonces desde ahí, desde ahí parte la estrategia de entender por qué vamos a desarrollar una marca y, y cómo la vamos a introducir entonces nosotros ¿qué es lo que queremos? es comunicar en el punto de venta entonces ahí empieza no eh, comunicamos, tenemos comunicación exterior, comunicación interior entonces en comunicación exterior nosotros tenemos una fuerza de ventas que ejecuta materiales, entonces diseñamos una lona que transmite los valores de marca que nosotros queremos que nuestros consumidores finales vean Y eso lo ejecutamos como primera estrategia de trade. De ahí empezamos con el asociar productos. Entonces hacemos un cross category para asociarlo a alimentos. Entonces es, por ejemplo, pan con full sabor. Y es una estrategia que de hecho le estamos bajando en panaderías eh, actualmente. Entonces eh, esa es una de las estrategias y y hay más. Pero pero ese es un, un ejemplo,
0: Rafa. Y cuéntanos de alguna implementación que hayas hecho ahora en las panaderías que nos contabas? Eh, ¿Alguna que tuvo éxito? Uh-huh.
1: Una implementación Mira, de hecho nosotros sacamos un plan súper interesante Es un plan que se llama eh, Puntos Ancla ya Y esto, este plan de Puntos de Ancla eh, Ha sido aplicado a todas las categorías De productos en cervecería nacional eh, Con cerveza eh, Y con eh, la línea de NAPS Que es los Non-Alcoholic beverages, eh, Y Puntos de Ancla Lo adaptamos eh, con Pony porque qué es lo que pasa y, y este, esto es lo interesante no porque todo es un canal que parte desde la marca ya porque tenemos tres, tres participantes súper grandes tenemos a la marca que es marketing tenemos a trade marketing y tenemos a ventas entonces marca es quien diseña eh, toda la comunicación cuáles son las ocasiones de consumo cuál es el empaque cuál es el precio cuál es el diseño eh, Trade marketing, la, la función es esta, ¿no? es, es justo bajar la necesidad de marca al punto de venta y el equipo de ventas es quien se encarga de ejecutarlo. ¿Ya? Entonces, ahí volvemos un poquito justo al tema de, los, de las implementaciones que me decías. Eh, nosotros desde marca encontramos que hay una ocasión de consumo que no hemos atacado ¿no? y es la ocasión de consumo de los desayunos. Eh, en, en el tema de los CSDs, que son las, las bebidas gaseosas, eh, existen diferentes ocasiones de consumo existe consumo dentro de casa consumo fuera de casa entonces nosotros decimos mira ¿eh? no estamos participando dentro del consumo de hogares entonces ahí empieza no cómo participamos cuál es la ocasión más grande de consumo dentro de los hogares es el desayuno es el desayuno y los de snacks entonces sí. dices, ah mira entonces es el desayuno entonces ahí seguimos no sí. investigando y decimos oye y cuál es el desayuno que llega a la mayor cantidad de ecuatorianos posibles Dicimos, oye, es del pan acompañado de... ¿no? Y, y, es, y es así, ¿no? Es pan acompañado de... Entonces ahí tenemos grandes, grandes jugadores, ¿no? Tenemos lácteos, tenemos colas en los desayunos, eh, tenemos jugos. Entonces nosotros decimos, chévere, queremos llegar allá. Entonces de las implementaciones que nosotros hicimos, partimos de la premisa, ¿no? Con los, los valores y atributos de marca, con la oportunidad de mercado... Y nosotros, ¿qué hacemos en el trade? Es eso, es, oye, ok, ¿ahora cómo los llevamos? Entonces nosotros encontramos que existían muchas panaderías en el país eh, que no comunicaban nuestro producto. Entonces, ¿qué hicimos? Los implementamos completo. Y cuando yo implementar completo, me refiero a pintura, me refiero a rótulo, me refiero a tolda, que comunican una marca y ya se encuentran, vendi- y, esas, y esos puntos venden... Eh, este producto necesario para el desayuno, no que es del pan. Entonces tú ya empiezas a asociar el consumo. Entonces tal vez ese fue uno de los grandes goles que nosotros hicimos en el 2021 eh, y que hoy por hoy ya, ese, ya esa estrategia ya se ejecutó y ya se cerró. Me
0: parece demasiado interesante como tirando hilo literalmente pudieron descubrir todos estos insights y descubrir a los competidores principales que nos comentabas que era la leche, el jugo, hasta incluso la cola. Y eso también me hace pensar y me da curiosidad si dentro del trade marketing existen diversas aristas. ¿Cuáles son las distintas estrategias para los canales y tipologías?
1: Ya, yeah, mira, o sea, el, el trade marketing y, y la estrategia que uno haga depende mucho de las variables que estén en juego. Entonces vamos a partir primero que hay distintos canales de venta Y dentro de canales de venta existen distintas tipologías de clientes Entonces cuando nosotros hablamos de canales de venta Los más grandes, y, y depende del modelo que cada, que cada empresa tenga ¿no? Pero nosotros llegamos, somos un, un B2B En cervecería nacional que llega directamente A nuestros clientes que, quienes son, quienes, o sea, que son quienes venden al consumidor final Entonces nosotros tenemos distintos canales El primero y, y el más fuerte es el canal tradicional. Y dentro del canal tradicional, eh, tú tienes distintas tipologías. Entonces, tú tienes que, eh, clientes mayoristas, tienes tiendas tradicionales, tienes tiendas refresqueras, tienes panaderías, eh, tienes... Pucha, tienes... ¿Qué más estaba alguno? Va, vamos con esos. De ahí tienes otro canal que se llama, por ejemplo, Cuentas Clave. Entonces, Cuentas Clave es, es ese canal donde uno puede hacer un poco más de magia. Porque son menos clientes donde tienes eh, mayor cantidad de clientes eh, o de consumidores finales en el punto de venta entonces ya partimos de eso no existen, veamos dos canales grandes y distintas tipologías entonces yo no le voy a comunicar lo mismo a todas las tipologías porque veamos un cliente mayorista un cliente mayorista se, se enfoca en el mayor, o sea tiene grandes bodegas busca grandes descuentos para poder llegar a más clientes entonces, yo al cliente mayorista, si yo le pongo, por ejemplo, una comunicación de desayuno con Pony Malta, yo al cliente mayorista no le estoy llegando como debo llegarle, porque para él no va a ser práctico. Él no, eso no le va a ayudar a vender más a él. Pero si yo al cliente mayorista le pongo un rótulo de eh, Pony Malta, o si es un cliente mayorista de cerveza, le pongo un rótulo de Pilsener y una tabla de precios, eso le va a ayudar a vender. Si yo a una tienda tradicional eh, le le comunico un un cross-category que hayamos desarrollado y que lo tenga en el punto, eso le va a ayudar en su rotación. Si yo a una cuenta clave, eh, y ahí es diferente, ¿no? En cuentas clave, en cambio, es donde es un poco más la magia del trade marketing. Las mejores implementaciones usualmente son las que nosotros vemos en cuentas clave, que tienen luminosos, eh, que tienen colores, que interactúan, tienen pantallas, eh, y es un poco más eh, de visibilidad de marca también, ¿no? Y entonces yo en, yo en Cuentas Clave encuentro distintas oportunidades. Yo, por ejemplo, puedo ver en el estudio de Cuentas Clave, y esto es un ejemplo, eh, que la participación de Badweiser está bajando. Chévere, entonces, ¿qué voy a hacer yo en Cuentas Clave para aumentar la venta? Entonces digo, ah, chévere, yo voy a hacer primero percha, hago unos vibrines, después hago eh, una exhibición particular asociando el consumo por ejemplo una de las más interesantes que nosotros hicimos con cerveza es eh, un combo un cross category entre club verde y carbón ya o sea y es súper es súper es es distinto no porque sí, qué sí, es bien. lo que y, y todo parte es de la marca entonces que comunica marca club verde es mucho, muy asociado a comidas chévere comida parrillada encontramos la oportunidad implementamos eh, un exhibidor y comunicamos carbón y club verde entonces juega un poco distinto cada cadena eh, juega un poco distinto cada canal y cada tipología y uno tiene que saber encontrar la oportunidad y sobre todo la necesidad de esa tipología o o canal no
0: me parece súper interesante la importancia de como nos comentabas conocer los canales y también conocer a partir de ese conocimiento conocer las oportunidades que tengo dentro de ese canal y así también poder ser más atractivo para el cliente final entonces, Matt ¿qué beneficios crees que trae el trade marketing para las empresas? ¿por qué las empresas ¿por qué para las empresas es tan necesario tener trade marketing?
1: no, y, y es súper valioso porque el, el trade es ese punto medio ideal entre la marca y la venta ¿ya? ¿ya? porque eso es justo lo que conversamos hace un ratito, no, la marca ve los atributos de marca ve lo que quiere, donde, a qué clientes quiere llegar ventas, en cambio por otro lado dice, oye mira, yo tengo una cuota de ventas yo tengo un volumen que cumplir o, o una venta total en dólares que cumplir y una cobertura que llegar y trae desde ese, ese punto que coge y dice, a ver marca tú quieres Me hacer no, esto,
0: vente.
1: a ver ventas tú necesitas llegar a esto, ok mm-hmm. hagamos que las cosas sucedan entonces, eh, es, es ese punto medio que conecta, diseña, estratega y ejecuta. Esos dos ese, ese punto medio que para mí es mágico.
0: Sí, ¿no? Pero ahorita también, escuchándote, me imagino que t- tiene que haber mucha comunicación entre los tres. Porque si no, la ejecución se cae. ¿o no, no?
1: Y, 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 es, y es, es, es verdad. Y es muchísima comunicación. O sea, mira, yo en mi día a día, yo me reúno con marca reunirme, reunirme tal vez una vez al día... ...pero de interactuar con marca... ...puf, muchísimo... ...y de ahí yo converso con ventas... ...todos los días... ...ya porque claro, yo parte de mis rutinas... ...es ver cómo está la venta... ...y eso me va a decir que, que si estamos haciendo las cosas bien... ...o no las estamos haciendo bien... ...y cuando digo, digo conversar con ventas... Pues ...me refiero a llamarle al, al director de tal zona... ...y decirle oye, Javi mira... ...veo que se está cayendo un poco el número aquí... ...y entendamos y qué pasó... ...entonces ya uno tiene el insight del un lado... ...el insight del otro dice, chévere, por aquí viene. Uh-huh. Entonces, sí, o sea, interactúas mucho y con muchas áreas. Inclusive interactúas con más porque eh, tienes el tema, por ejemplo, de revenue, de descuentos. Marca, inter- que digo, trade interactúa con legal porque toda comunicación que nosotros hacemos tiene que tener un check legal. Interactúa con finanzas porque maneja presupuestos. Es un área que interactúa con todas las áreas de la empresa.
0: Sí, definitivamente. Increíble, Matt. Y ahora yo me imagino que surge interés en nuestros oyentes que en un futuro desearan aplicar una posición en trade marketing y tú también como ex dragón, eh, quisiera que ahorita hacer un corte para que nos cuentes ¿cuáles crees tú que son los atributos principales que debe poseer un profesional en trade marketing?
1: Mira, o sea un, un, un profesional en trade marketing debe conocer el mercado, o sea, definitivamente tiene que entender el, el cliente, el consumidor, el producto eh, tiene que ser apasionado por salir a ruta, calle, eh, de, o sea, dependiendo de, de que te especialices, ¿no? Pero si es un mercado tradicional, es, es apasionado por salir a ruta, calle, a conversar con los clientes. Pero aquí llega la parte interesante, ¿no? También tienes que entender la analítica y en base a eso encontrar oportunidades. Y por último, un, una persona entra y tiene que tener la creatividad para unir todos los cabos y diseñar estrategias. Y la perseverancia para ejecutarlas, ¿no? Entonces es una mezcla entre estar en calle, estar en mercado, entender números, analizarlos y crear cosas. Para mí, esa es, es como la, la descripción de, del trade.
0: Buenas, Omat. Y para que entiendan un poquito a nuestros oyentes, cuéntanos qué es calle, qué es hacer ruta. <risa>
1: Mira. <risa>
0: Porque creo que no todos lo conocen.
1: No, no, va. Y, 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 y es súper válido. Mira. Y, y te cuento un poquito también del background, por qué digo casa y por qué digo ruta. Justo cuando sí. Rafa al inicio decía que yo entré en un programa. Este programa se llama Talentos Comerciales. Entonces, lo que busca son... Este programa está diseñado para encontrar los futuros líderes comerciales de nuestra operación. Y tiene un proceso, ¿no? Entonces, uno tiene un proceso de formación de dos meses, de entender el negocio, y de ahí es directo a CADE. ¿Qué significa case? Es estar en el mercado, estar con los clientes, entender el mercado, eh, tener la filosofía de querer estar en ruta, eh, de pensar como piensa el de ventas y pensar como piensa la persona de marca. Entonces, para mí eso es casi, ¿no?
0: Buenazo. Matt, ahora yo quiero que me des otro ejemplo de una buena práctica en trade marketing que hayas realizado.
1: Una buena práctica en trade marketing que haya realizado.
0: Uh-huh.
1: A ver, ¿qué más podemos decir que todavía este que, este, que ya esté ejecutado y todavía no esté en, en business plan? Y. O, o ah, es, que, es que ese es el tema, ¿no? También uno tiene como varios planes, entonces este, hay tiene que ir viéndolo. ¿Qué más te podemos contar? A ver, que ya hemos hecho en trade. eh. Oye, mira, tenemos algo increíble que hicimos aquí. Es el tema de digitalizar el punto de venta. La la digitalización es algo que que realmente es del futuro, pero para nosotros ya es del presente. eh. Y y como un poco en contexto, nosotros como cervecería nacional fuimos de esa empresa que logró digitalizar las ventas del B2B en el canal tradicional, ¿ya? Y eso es una de las aristas que es digital sales y eso está fuera de trade, pero es más o menos como como vivimos nosotros la filosofía. ¿Y qué tenemos en trade marketing? Es cómo hemos digitalizado los puntos de venta. Hoy por hoy, eh, varios, varios puntos de venta ya a nivel país eh, tienen un, un kit digital que nosotros los llamamos como el POS eh, y que con qué cuenta esto no es súper interesante porque esta en cambio mira esta yo no la implementé yo la ejecuté cuando estaba en el área de ventas y te lo cuento porque es algo que a mí me pucha me rompió todos los esquemas primero nosotros qué le damos a estos clientes no le damos una caja registradora pero una caja digital es un POS que te lee las las etiquetas uh-huh. tú codificas tus productos y tienes y llevas tus cuentas no Y adicional de eso, tiene una pantalla. Una pantalla en la que nosotros comunicamos las promociones que estén vigentes en el mes. Esa pantalla es la que la ve el consumidor cuando entra al punto de venta. Y eso es como culo. Pero aquí en la parte demasiado chévere es que hay una cámara que lee al consumidor y todo el journey que hace en el punto. Y eso lo trasladamos a analítica. Y esa analítica nos ayuda a innovar en estrategias en punto de venta. Entonces, por ejemplo, es una de las buenas prácticas que tiene cervecería, ¿no? Es el eh, siempre, siempre buscar cómo digitalizarnos, cómo ir un poco más allá eh, y sobre todo entender las nuevas necesidades que van en el mercado, que hoy por hoy no son una necesidad, pero en cinco años sí lo van a hacer, pero nosotros empezamos hoy. Entonces, eso es algo muy, muy, muy chévere que que lo hicimos, que está ejecutado, que está en calle, eh, que uno lo puede ver,
0: Justamente sobre eso te iba a preguntar, sobre el trade marketing digital, sobre cómo educar al cliente para que pase un modelo súper tradicional a un modelo de negocio más innovador y con ayuda tecnológica. Eh, tal vez conoces algún ejemplo, algún reto que hubo eh, de, de este traspaso, del modelo tradicional al modelo innovador.
1: Pero, a ver, es que ahí va dos cosas, ¿no? Primero, el, el tema de digital innovador puede venir por dos caminos. ¿Cómo hemos nosotros evolucionado nuestro canal, de, nuestro modelo de atención o cómo hemos nosotros digitalizado el trade? Porque son dos distintos. ¿A cuál te refieres tú, rol
0: ¿Cómo has digitalizado el trade?
1: Mira, el trade ha evolucionado muchísimo. Ese es, este es el primer ejemplo, ¿no? El que les contaba de, de, los, de los tiendas que ya tienen estos kits que son POS. Eh, que ya empiezan a jugar con analítica, cámaras, pantallas eh, y te dan las estadísticas de venta del punto pero por ejemplo nosotros también el trade y el trade se traduce a todo lo que es el punto de venta entonces en el trade hemos puesto por ejemplo pantallas de exteriores entonces tú imagínate que estás en una avenida Los Chiris eh, de altísimo tráfico, tú tienes un punto de venta y nosotros tenemos una pantalla abajo del rótulo de tu, de, tu, de tu cliente o del cliente que comunica lo que, nosotros, lo que nosotros consideramos que es ideal en comunicación muchas veces lo que el cliente comunica entonces tú ya estás teniendo comunicación digital en puntos de venta de alto tráfico eh, y ahí es cuando yo digo ¿por qué evoluciona? porque el trade hoy por hoy usa muchísimo por ejemplo papel entonces no, oye, espérate, ahora tienes pantallas ahora tienes comunicación virtual o digital mejor dicho y, y tú la puedes cambiar en cuestión de segundos y dices no, pucha, corona eh, no, necesitamos eh, club entonces tienes corona y club y puedes cambiarlo en segundos a nivel país eh, esa es otra de las prácticas digitales que hemos tenido, ¿no? Que es súper, súper buena.
0: Buenazo, Matt. Matt, queríamos agradecerte por tu tiempo el día de hoy, sobre todo creo que escuchar el testimonio de un ex dragón es algo que nos va a inspirar para algún día llegar a tener esa experiencia que tú tienes y ese conocimiento. En esa emisión hemos aprendido la importancia del trade marketing en el mundo de los negocios. Asimismo, algunos consejos y tips para tener éxito en ese campo, crear conexiones positivas y las aptitudes que debemos desarrollar para entrar en ese camino del marketing.
1: No, Rafa, un gusto.
0: Gracias, gracias, Matt, por acompañarnos. Gracias por escuchar el nuevo podcast de La Quinta P, tu podcast marketero favorito. Nos encantaría que pudieras compartir este episodio con tus amigos y familiares. En Instagram nos puedes encontrar como Marketing, sus FQ, donde estamos constantemente activos. Muchas gracias por sintonizar. Hasta la próxima.